0: Bienvenidos a tu podcast favorito de tecnología Algoritmo Tech.
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí a tu podcast Algoritmo Tech. Hoy con el primer episodio del año y qué forma de hacerlo. Con una de las presentaciones creo que más importantes es que podemos eh, presentar en este 2024 con quién más que nuestro mejor aliado en temas de Android y específicamente de Samsung que con Alberto Moreno desde la ciudad de Monterrey ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido nuevamente ¿Qué tal amigo? Muy bien, muchas gracias
0: súper bien eh, emocionado por esta presentación pero bueno, creo que ya se han filtrado muchas cosas entonces no hubo tantas sorpresas pero súper bien amigo, muchas gracias un feliz
1: feliz de estar aquí otra vez nuevamente contigo Hombre, gracias a ti que nuevamente aceptaste la invitación. Y sí, tal como dices, eh, creo que fue una de esas presentaciones que ya sabes a lo que vas, ya sabes lo que va a presentar Samsung, ya sabes las características del teléfono, incluso ya habían fotos ahí en redes sociales, y lo único que faltaba era ver ya lo oficial por parte de Samsung, que lo vimos el pasado miércoles, creo que fue una presentación muy interesante donde se centraron no tanto en el teléfono, sino más en algunas novedades de la IA que es creo que lo más importante y creo que lo que se va a llevar más eh, rato en ese podcast. Pero no sé, ¿qué te pareció? ¿Cuáles fueron esas sensaciones del evento? Pues
0: un poco dulces porque
1: a final de cuentas,
0: pues uno siempre espera como que mejoras en todos los aspectos. ¿no? Obviamente cada año se vuelve más compleja la mejora, eh, ya veamos como que era visto casi todo lo, lo, lo filtrado, las características y demás, definitivamente Samsung apostó todo por la inteligencia artificial que creo que va a ser la norma básicamente de todo el 2024, creo que muchos fabricantes se van a unir a eso, pero sí me hubiera gustado quizá un poquito ver más eh, incrementales o mejoras en ciertas características como el tema de carga, eh, quizá el tema de batería y demás, pero bueno, creo que Samsung apostó todo este año por la inteligencia artificial ahora hay que ver cómo ¿Cómo les va esa apuesta?
1: Yo creo que fue una, una apuesta interesante. Más que todo interesante. Se puede categorizar. Porque al final es el S23. Y específicamente el Ultra. Fue totalmente un telefonazo. La mayoría de youtubers. Eh, lo, lo eligieron como el mejor teléfono del 2023. Y yo creo que totalmente merecido. Fue un teléfono creo que muy completo. Todas las características. Creo que... Eh, compensan el precio porque realmente es un precio toque más alto a, a la competencia, pero que al final Samsung supo eh, diferenciar a lo que se necesitaba realmente, porque al final uh, hay muchas eh, fabricantes que al final nada más te brindan nuevas características de hardware que en poco lo vas a utilizar y tener como esa perspectiva de decir, bueno, te vamos a brindar nuevas características de software y aunque no van a ser exclusivas para el S24 Van a ser eh, útiles para el usuario Y al final creo que eso es lo que compensa Y que también hace que otros eh, fabricantes eh, Tengan éxito como es el caso de Apple que Tanto que fabrica el hardware como el software En este caso estamos viendo ya intentos de Samsung De fabricar eh, ambos sistemas
0: Sí, totalmente, creo que
1: la apuesta está bastante buena, creo que son cosas que a final de cuentas sí nos
0: van a facilitar la vida en el día a día, definitivamente son cosas bastante innovadoras y, y si funcionan bien creo que pueden ser un parteaguas para cómo quizá vamos a usar los equipos o las, las barreras escritas pudiéramos tener que ya no las vamos a ver en, en los siguientes años, ¿no? Entonces creo que son buenísimas. Y, y habrá que ver cómo, cómo las implementa Samsung también, pues por ahí, sin adelantarme ni de nada, pues sabía que como que iban a haber actualizaciones de software para otras versiones de, de Samsung, de, de, de S23, S22 y demás, entonces habrá que ver cómo, cómo Samsung las va por ahí implementando.
1: Eso es lo que más me, me, me pone como triste, me desilusiona, porque al final eh, si nos ponemos con, digamos, analizar fríamente lo que presentó Samsung, es muy parecido al año pasado, eso no se puede criticar, al final es muy bueno, pero si me estás diciendo que las mismas características que las estás exponiendo para el nuevo S24 van a venir para otros modelos, más bien vas a beneficiar a las personas que tienen los dispositivos viejos y no va a tener muchas razones para ir por ese nuevo S24.
0: Sí, ¿Sí? totalmente, o sea, creo que ahí. No sé, digo, definitivamente creo que van a haber ciertas limitaciones en las actualizaciones, eso no lo dudo, porque es lo que generalmente hacen. También, obviamente, entendiendo que, en teoría, el, el Snapdragon Generación 3, que trae el S24 Ultra, en teoría está más adaptado a toda la in inteligencia artificial. Eh, trae mejoras y demás, entonces habrá que ver cuáles son las limitantes de, de la versión anterior en el S23 Ultra. Pero sí, tal cual, como dices, o al sea, final de cuentas, si, si le das todas las novedades también a versiones anteriores, pues, obviamente, estás... Eh, premiando a tus usuarios fieles o tus usuarios anteriores, pero pues también les dejas pues, básicamente cero novedades a los que se acaban de comprar tu equipo más caro. Eh, y pues que realmente no van a tener quizá un plus que contratar las pues que igual, y, y si se va a actualizar el 23 Ultra, pues va a lo mejor comprarte el 23 Ultra y pues es el más barato, ¿no? Porque al final de cuentas características físicas no hay tantas que entiendo. Pues obviamente eh, lo, lo, lo ya bueno, pues es difícil... Eh, cambiarlo, o sea, si, si algo ya está funcionando para pues que lo cambias, ¿no? pero Exacto. pues creo que como que era, hay ciertas cositas que, que pueden seguir mejorando, pero definitivamente Samsung creo que apostó más por la, por la IA
1: Sí, yo creo que digamos es una apuesta más que todo segura, no sé qué hicieron arriesgar a, a cambiar algo que ya está bueno, como dices, si algo está bueno mejor no lo toques, y creo que eh, ese fue el lema que, que tocó Samsung esa mes un pack que para mí está bien, al final lo que hicieron fue complementar dos, dos mundos en un teléfono, y eso fue años pasados, como vimos, como el Galaxy Note y, el, y la generación de los S se, se unieron, y al final nos están dando un teléfono más completo, que para mí eso sí, sí suena bien, más la integración del nuevo procesador, que realmente es una locura lo que puede hacer el Snapdragon 8 generación 3, incluso, no, no temo de decir que puede competir... O incluso puede superar... A lo que es el nuevo procesador... El A15 Pro... Que también es una bestia procesador... Entonces yo digo que la filosofía de Samsung... Está muy bien... Más bien me sorprendió... Que tan rápido quisieron adoptar... Las tecnologías de inteligencia artificial... Porque estamos viendo que el boom de la IA... Comenzó el año pasado... Con todo esto del GTP... Eh, mucha gente lo criticaba... Decían que no era muy seguro que podíamos tardar muchos años en ver que grandes eh, fabricantes integraran este, este sistema en sus teléfonos, pero al final no fue así. Un año después, yo creo que menos, ya estamos viendo grandes eh, innovaciones en temas de inteligencia artificial en los teléfonos, que para mí está perfecto, porque vimos el potencial que te puede dar eh, aplicaciones como BART o ChatGTP, que al final te santo funciones para que el usuario pueda explotar totalmente el hardware de tu teléfono.
0: Sí, está, está interesante. La verdad es que creo que vienen cosas bastante buenas. Eh, yo creo que sí iba a pegar, a final de cuentas, vimos, como dices tú, el, el año pasado, inclusive lo que estaba haciendo la propia Samsung con la mejora. Esa, ya, ya, yo recuerdo que el año pasado ya había manera de recortar personas, quizás no estaba tan. Eh, perfeccionado, tan normalizado, eh, pero justamente el año pasado Google hizo con el tema de Barb, hizo también mejoras en, en su edición de imagen con, cambiando, es eh, lo que presentaron creo que fue en 2014 que tomabas 20 fotos eh, a un grupo de personas y si alguien salía con la cara volteada, con los ojos cerrados, la misma inteligencia artificial eh, escogía tu mejor cara y la acoplaba a la foto en la que salían todos mejor, entonces eso está siempre impresionante eh, pone quizá en disyuntiva y quizá un poco ahí en, en, en tema de qué es mejor, ¿no? Porque obviamente, pues básicamente ya ninguna foto va a ser real, o sea, realmente ya no va a haber una foto que digas tú, ah, pues es, es lo que realmente vi o sea, ahora, ahora te vas a cuestionar todo, pero creo que a final de cuentas ahorita sí es, así es, o sea, sí es, ya hay, ya hay imágenes, todas las fotos de los smartphones están procesadas a final de cuentas, que muchos no son los colores exactamente reales, entonces creo que es algo que ya estaba, nada más ahorita está un poquito más acentuado y ya con las ediciones, pues va a estar un poquito más. Eh, regularizado al final de cuentas, ¿no?
1: No, y como dices, digamos, ese proceso natural de tomar una foto yo creo que ya está muy lejos. Antes, con el tema del Photoshop y todas las ediciones que podías hacer después de capturar la imagen, y ahora que de ahí, desde la facilidad de tu teléfono y desde la galería, que eso es lo que más me gusta, digamos. No tienes que instalar una aplicación extra o estar batallando con suscripciones o cuentas, que al final lo que hacen es que complica más esa ese interfaz. Eso fue lo que más me gustó, digamos, el poder decir, bueno, desde la galería tengo todo, desde el sistema puedo acceder a todas las funciones que nos están dando Samsung. Que leía en redes sociales, y creo que está bien el comentario, que mucha gente criticaba que Samsung en realidad no está brindando nada nuevo, al final era eh, cosas que ya habíamos visto, o con el Pixel 8 Pro, que todas estas funciones de editar fotos, inteligencia artificial en las imágenes, todo esto. Incluso el Circle to Search, que esto ya lo habíamos visto con Google Lens. Pero al final yo creo que darle la facilidad al usuario de tener todo en el sistema, le da como ese plus. Porque al final, no, como decía, no tienes que instalar una aplicación o tener que... Incluso en la, en la, en la Keynote decían que ellos para tomar una... Uh, una parte del texto, tenía que hacer un screenshot, ir a la galería, tomar el, el texto sí. y después usarlo yo creo que la facilidad, creo que ese es el punto clave quizá en tu Samsung
0: la comodidad, ¿no? o sea, básicamente el ya tener todo ahí mismo, o sea, no tienes que hacer una aplicación china, no tienes que hacer una aplicación que quizá va a tener ads o te va a cobrar o nada más te va a dejar editar cinco fotos al mes, o sea, realmente esa, esa facilidad es la que, la que te da y a ver, vamos también un poquito para atrás, vas a decir oye, es que Samsung quizá no mejoró nada pues no, porque realmente ahorita es, es, es difícil o es, eh, no es común que alguien cambie el celular cada año. O sea, realmente ahorita ya los equipos es más, hasta eh, Samsung eh, confirmó la actuación por siete años, las actuaciones importantes están por siete años, o sea, realmente ya te, ya te están dando a entender que te quedes con tu equipo por muchos años más. O sea, a final de cuentas eso, eso ya está normalizado y, y quizá quien espera que la cámara del de, de S24 Ultra iba a tener 500 megapíxeles y son 200X, pues no va a pasar. O sea, ahorita son, son mejoras pequeñas, porque realmente pues la persona que ya tiene un s 23 Ultra no se va a comprar un S24 Ultra, o sea, al menos no debería, o no sale, eh, no, no, no es muy común y no es quizá muy recomendable. Entonces, esto va para aquellas personas que obviamente o están con iPhone, están con iOS, o están con un S21 Ultra, o están con otra compañía y se sana. o sea, creo que sí vale la pena comprarte el, el S24 porque tiene intercambio artificial y mejor me voy por el S24 y no por el S23 por oye. entonces creo que, creo que va por ahí la apuesta de Samsung y, y no la veo bastante mal, la verdad
1: No, y es un tema que ahora que lo tocas voy a aprovechar el tema de las actualizaciones antes era muy criticado en el sector de Android, eran dos años más, tres que te podían dar esa, esa actualización y después puros parches de seguridad y al final era donde Apple sacaba más eh, casta de mercado y decía, bueno, te podemos vender un teléfono que te va a durar seis años. Ahora, Samsung te santo dando lo mismo y también Pixel, que para mí es excelente. porque es que es dando? Que al usuario sienta recompensado el precio que está pagando por el producto. Porque al final, si estás pagando $1,200, no es para que estés cambiando tu teléfono cada año, cada dos años. Entonces, esa versatilidad que te santo dando de tu teléfono no sé tal vez no los siete años porque al final eh, temas de almacenamiento incluso eh, accidentes que puede haber en esos siete años pueden cambiar ya la, la situación pero esa versatilidad es de decir bueno por esos 1200 dólares puedo, puedo usar mi teléfono unos cinco años y puedo tener la última versión de android puedo tener la última versión de one ui puedo tener todas las aplicaciones que puede tener tal vez el último, eh, ese, no sé, 26, 27, y tener esa, esa seguridad de decir, bueno, al final, por lo que di por mi precio, realmente funcionó
0: Sí, definitivamente. Y a ver, creo que también es, es difícil encontrar una persona que cambie de celular cada año, pero también es difícil encontrar una persona que cambie de celular cada siete ¿no? Entonces, realmente creo que quizás sí son muchos años, pero a, a menos a mí me da la tranquilidad que sabes que si lo uso dos tres años pues puedo venderlo y se va a vender todavía bastante bien por el hecho de que la persona que lo va a comprar dice, ok, pues sé que sí, ya tiene tres años, pero lo voy a tener, lo voy a comprar a un precio mucho más accesible y voy a tener todavía otros cuatro o tres años más de actuaciones importantes. Entonces, exactamente da la tranquilidad de que al revenderlo o con el paso del tiempo no va a perder tanto su valor. Entonces, creo que es, es bastante bueno. Lo único que quizá le, le, le voy a seguir, digamos, reclamando a Samsung, que, ok, está bien, está padre, tiene siete años es la fragmentación con la que hace esas actualizaciones. O sea, si bien es un hecho, a mí me ha pasado muchísimo, que, por ejemplo, yo que tengo el S23 Ultra, eh, Google anunció Android 14 oficialmente en octubre. Yo lo recibí hasta finales de noviembre porque tuve que hacer ciertas modificaciones para que me llegara antes. Porque oficialmente a México, en el, en el S23 Ultra, llegó por ahí a finales mediados de diciembre. Eh, cuando quizá en ciertas partes como Panamá, quizá como Guatemala, quizá Honduras ya les está llegando, les llegó antes. O sea, esa fragmentación con la que Samsung hace las actualizaciones quizás un poquito estresante y creo que es lo que le falta todavía mejorar a, a Samsung porque si bien Pixel ya anunció 7 años, pues lo está haciendo en el momento. O sea, yo me tocó tener la fortuna de tener un Pixel en un Pixel 3, creo que fue en su momento cuando Samsung, cuando Google anunció oficialmente Android, creo que fue 12, le llegó el mismo día que le llegó al Pixel 5. O sea, es, 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 esa rapidez con que ya las versiones de Google, inclusive de iPhone, es algo que todavía quizá no pueda hacer Samsung. Entonces creo que será el siguiente paso. Samsung le hizo bastante bien en mejorar las, los años. Ahora falta nada más la rapidez con la que actualiza.
1: No, y era el tema que más se criticaba Android, porque, como dices, digamos, al final es Google el que brinda el sistema operativo. Cada fabricante tiene que hacer su capa de personalización. Y mientras está fabricando su capa de, de personalización, al final también esa marca tiene demasiados teléfonos que tienen que ajustar algunos parámetros para que al final no tengan eh, problemas de funcionamiento. Entonces, esos son los puntos malos. Yo espero que digamos, Samsung, por lo menos en la gama alta, que pocos están centrando, tenemos que ser sinceros: al final, Samsung se está centrando más en gama media. Hemos visto mejores teléfonos con mejores características lo que estamos viendo ahora con los gama alta, un poco ilógico pero yo creo que lo entiendo porque ahí es donde entra más y puede facturar lo que vende más uh -huh. sí, totalmente correcto. donde más gente va a ir a comprar los, los dispositivos, entonces yo creo que si Samsung puede hacer un sistema no tal vez para que el mismo día que salga Android 15 o 14 tengan ya el, el sistema disponible de todos los usuarios sino que en un tiempo prudencial donde ellos puedan diseñar su One UI, tener todo listo es decir, bueno, esa actualización va para todo el mundo el mismo día para esos dispositivos. Entonces, yo creo que esa es la clave para que todo funcione. Mm -hmm.
0: Exactamente. Tú bien lo dijiste porque esa es la, la cuestión, creo yo, porque obviamente muchos usuarios tienen que estar cambiando el CSC, que es básicamente el, el código de región de, del equipo, porque hoy sabes que llegó a Panamá, pero no ha llegado a, a, a Perú. hoy sabes que llegó a Guatemala, pero no ha llegado a México. Entonces, eso quizás es lo, lo estresante Como dices, tú obviamente no esperamos a que el mismo día que en un Google lo actualice con One UI y de mejoras y demás Porque sinceramente, pues, siendo haciendo sinceros A mí me encanta One UI, o sea, estoy dispuesto A esperar un mes para que Samsung le haga esas mejoras y le agregue esas características que Quizá no están en Android Stock Pero pues al menos sí que, que lo vaya Actualizando, si ya está listo Pues actualízalo a todas las regiones al mismo
1: tiempo no A mí me parece bien, digamos Habrá que esperar a ver qué Solucionan, pero al final El tiempo nos estará dando la razón Yo creo porque criticamos hace un par de, de podcasts que Samsung no actualizaba muchos años los dispositivos y que al final no valía la pena pagar tanto. Bueno, ahora son siete años. No lo saben, pero sí. también difícil. Exacto, a ver si
0: en el 2028 que hagamos otro podcast va a ser. Ya sabemos de qué. Ah, ahora sí, Samsung actualizó todo el mismo día, ¿no?
1: Y decimos, ve, eh, aquel día que estuvimos hablando de ahí, nos escucharon y nos, nos hicieron caso. Ojalá, al ojalá. menos, ojalá sea antes. No, no sé, sí, y para el bien del usuario, yo creo que al final, yo creo que si pueden ir por esa línea, puede ir a, a buen puerto, como dicen. No sé qué, qué te pareció al final, digamos, en grandes rasgos la generación. Me gustó algo que, que poco había visto: era que Samsung presentó los dispositivos y que ya en gran parte del mundo ya están disponibles. Algo que en otros fabricantes no pasa. Pero quitando ese, ese mérito de, de Samsung, ¿qué te pareció la generación?
0: La verdad, bien, o sea, creo que eh, va mejorando. a final de cuentas, Samsung va aprendiendo como que saber qué, qué es lo que, va, lo que le va doliendo. Siento que quizá hay ciertas cosas que pueden mejorarlas antes, pero pues los va liberando poco a poco para tratar de focalizarse en ciertas situaciones. O sea, a final de cuentas, pues no te va a dar toda la... Eh, ¿Cómo decirlo? Las, los incrementales o algo en una sola presentación. Creo que va a tener que hacerlo poco a poco, eh, me hubiera gustado, bueno, no sé si, si va más adelante, me hubiera gustado ver un poquito más de Legales de y Ring, que al final de cuentas cerraron con eso, pero no mencionaron nada. La verdad es que ahí yo, yo me ocupé un poquito con ciertas llamadas y demás que no alcancé a ver, nada más me volvía a, a la presentación y vi que no mencionaron Legal Ring, pero no, no dieron más detalles. Entonces creo que Samsung ahí nos, nos dejó con un poquito de, de, de más sí, sí. De, de, de ganas de saber. Sí, totalmente, porque creo que es una apuesta bastante interesante creo que mucha gente sí le va a interesar por el hecho de que no quiere tener un, un reloj, ¿no? O sea, no quiere, o que cambie mucho el reloj, ¿sabes que Oye, por pues me voy a poner esto, quiero cambiar este estilo y demás, que ahorita no te lo puedo dar que es un smartwatch. Eh, también el hecho de que, pues, a veces eh, quiere arrastrar tu sueño y es medio incómodo dormirte con un reloj así de grande, entonces dormirte ya con un anillo, pues quizás puede ser un poquito más cómodo. Pero sí, le veo bastantes posibilidades con lo que presentó a final de cuentas a medida de Samsung eh, la semana pasada, ¿no?
1: fue como, bueno, en el mundo de Apple, fue como el One More Thing, que te lo justo y no sabes más, o sea, digamos, te dicen, bueno, eso es lo que estamos trabajando, y espérate, porque ahí no te vamos a decir más, creo que es, es una apuesta, es una apuesta muy segura, tenemos pocas, pocos fabricantes realmente están eh, tanto o de, de, de trabajo a lo que son los, los anillos, nada más conozco, no sé, a Ring o a Aura, que son los dos sí, son más grandes que que trabajan y dan muy buenas funciones. Y ahí al final, lo que sí entendí es que quieren trabajarlo mucho con Samsung Health, que tiene de ahí todo el sentido del mundo, que tengas todos los parámetros que puedes recoger, no sé, estrés, nivel de oxígeno, eh, cantidad de, de horas de sueño, cómo dormiste, eh, sueño profundo, sueño ligero, no sé. Hay un sinfín de, de posibilidades que puedes hacer. Yo creo que algo tan... Tan pequeño puede servir en el sentido de que, como decías, muy pocas personas les gusta dormir con un reloj. A veces es un poco, no sé, puede estorbar. Incómodo. Puede llegar a ser uh -huh. así, muy incómodo. Y no, incluso si tienes un, un, un reloj que no dura todo el día, tienes que ponerlo a cargar antes de dormir. O se te olvida y cuando ves amaneciste sin carga y el otro día... Tienes que hacer maniobras para que te dé el, el día para esa carga. Entonces, yo creo que puede ser un, un dispositivo muy interesante si, los, si lo pueden usar a, a enfocar en, en, el, en el target de mercado correcto. Porque si ellos pueden de, diseñar, digamos, el anillo, tal como lo está haciendo Aura o, o Ren en estos momentos, que son dos fabricantes que, dos fabricantes que al final están de, diseñando un producto ya casi que están al full, un producto completo y si te da el mismo fabricante el, el sistema yo creo que puede ser una muy buena apuesta
0: Sí, y creo que mejorarían todavía el ecosistema, que sinceramente el ecosistema eh, de, de Samsung lo veo bastante, bastante bien, cada vez me van agregando más cosas, es reloj es tablet, es también las ultrabook es obviamente celular, ahora también anillos, entonces creo que va a estar bastante interesante y tú el, el ecosistema creo que va a mejorar y tocó este un punto súper importante que creo que Samsung Head, la verdad, la aplicación ha mejorado bastante, o sea, yo me acuerdo mucho cuando lo usaba hace años, estaba medio, medio, medio como que si estuviera a medias ¿sabes? O sea, le faltaban muchas cosas, tú lo comparabas con la que tenía iPhone con iOS y, y nada que ver, ahorita la verdad... Siendo sincero, ahorita que he podido probar un poquito más también el ecosistema de iOS, me gusta mucho más creo la, la, la aplicación de Samsung Health. No digo que la de iOS sea mala, pero la de Samsung ha mejorado bastante creo que eh, se, ve, se ha visto que justamente como mencionaron en la, en la presentación ha puesto mucho énfasis al tema de health, al tema de fitness, al tema de, de salud y se ha notado definitivamente con la... Con la. Entonces creo que eh, va a estar bastante interesante esa apuesta, eh, posiblemente más fabricantes quizá vayan a querer hacer es que solo no, habrá que ver cómo le va a Samsung entonces se una, una apuesta creo que buena
1: no, yo creo que es totalmente muy buena la apuesta como dices, yo creo que la desventaja que tiene Apple es que a veces están trabajando con un sistema y pasan a otro están trabajando con la aplicación de salud, le dieron mucha importancia en sus años y ahora están trabajando con la aplicación de, del Apple Watch que antes era exclusiva para las personas que compraban el Apple Watch y ahora es, es una aplicación que viene default en, en los iPhones. De Entonces, co uh -huh. como que no tienen como esa seguridad o en trabajar en una, en trabajar en otra. Puedes tener unas métricas en alguna, otras en la aplicación del Watch. Y al final creo que es poco complicado también para el usuario entender como ese sistema. Es algo que Samsung uh -huh. está haciendo bien. Tiene la aplicación de, de accesorios, es donde puedes... Eh, como instalar o configurar todo, las. Ajá, mm -hmm. correcto. Y después tiene la aplicación de Samsung Salud, donde ya tienes todas tus métricas, donde tiene ya todo tu historial. Yo creo que ese es el punto. Una aplicación nada más para configurar y otra para ver las métricas. Entonces ya sabe el usuario qué tiene que hacer con cada aplicación y no tiene como ese enredo que está pasando hoy en día en iOS.
0: Sí, y creo que también le enfocaron mucho en, el, en la aplicación que, bueno, en, en la sección que tienen de Fitness Plus, ¿no? Creo que ahí sí le metieron muchísimo, porque obviamente es la de paga, evidentemente. Y quizás eh, se la dejaron totalmente igual a la aplicación regular, pero sí le metieron más a la Fitness Plus, que es algo también bueno, pero bueno, habrá, habrá que ver cómo van evolucionando más aplicaciones.
1: Tengo que probarlo porque no ha llegado aquí en Fitness Plus a, a Costa Rica. Ah, ¿en serio? Sí, yo creo que soy usa en México y en Brasil. Y es...
0: Ah, ya, corazón. sí, porque aquí de hecho me, 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 me llega casi un correo diario, una de diaria de cómo comprar el iPhone, de que tienes tres meses gratis a comprarlo, y si no, después van a ser 149 pesos al mes, que son como unos, eh, que serán unos 70, no, unos 7 dólares más o menos, o sea, que son, es, es, realmente es barato, no no es caro. Pero, pues bueno, digo, yo la verdad es que por el momento no tendré que pasar, pero está se ve prometedor, la verdad, porque creo no, no. que trae varias más cosillas.
1: Claro, un par de amigos que viven en los Estados Unidos lo han probado y dicen que realmente por el precio, lo que cuesta ser una mensualidad uh -huh. en el gimnasio. Puede exacto, pasar. exacto, o sea,
0: difícilmente te vas a encontrar un gimnasio más barato y obviamente quizá da un poquito más de flocar de hacer ejercicio en casa y demás, pero pues bueno, creo que al menos te lleva por un camino eh, un poco más accesible que tener que ir a la gimnasio.
1: Creo que sí. Una de las novedades que me, me encantaron, realmente me encantaron de tanto la inteligencia artificial como ese nuevo s 24 es la traducción en, en, en el sistema. Así que Samsung introdujo un intérprete en, el, en el, el sistema operativo. Me pareció algo muy, pero muy bueno, porque están casi que eliminando todas las barreras lingüísticas que pueden, pueden existir. Al final, el poder realizar una llamada de tu teléfono a otra persona, tú hablando tu idioma y la otra persona hablando el idioma, no sé, extranjero y que el S24 sea capaz de ir traduciendo en tiempo real, y que al final eh, la, la forma en que el traductor habla no suena tan artificial, sino un poco más humano creo que es un puntazo por parte de Samsung
0: Sí, la verdad es que eso me impresionó por completo, yo he visto ya algo que me gusta mucho de los Pixel, que creo que no ha llegado a otros, otros equipos, era que justamente pudieras eh, responder ciertas llamadas cuando, por ejemplo, te mandan de alguna, te marcan un telemarketing y yo, sabes que no quiero responder, hay una artificial que va respondiendo por ti, pero creo que esto supera esa barrera que tenía Google, porque ahora no solamente o sea, puedes, puedes hablar en, en tu propio idioma, vas a estar comunicando con cualquier persona, o sea, no, no tienes que estar aprendiéndolo y por las pruebas que he visto, obviamente faltará verla en, en, en tiempo real, evidentemente, pero se ve que promete bastante, o sea, se ve que es una eh, apuesta bastante interesante por parte de Samsung de eliminar esa barrera, y creo que sí puede ser un parteaguas aguas para que, pues obviamente ya no tengas esa... Porque muchas veces, siendo sincero, aunque a veces aprendes el idioma a medias, pues te da a veces cierto de que, chines, es que luego si no entiendo, no me salen bien las palabras, o tú lo piensas súper bien, y luego lo hablas y lo haces todo, todo trabado eso creo que te va a eliminar cualquier cosa de... De que tengas ese temor de que, pues, sabes que como que era, pues, poner la inteligencia artificial a hablar por ti, a traducirlo y listo, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta que creo que va a estar buena.
1: No, y a ese punto iba, digamos, el poder tener como esa seguridad de, bueno, yo sé el idioma y cualquier cosa, si el teléfono no traduce bien, yo puedo ir entendiendo, pero tal vez nos da esa vergüenza o decir, bueno, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir o la llamada es sumamente importante y ocupo tener toda la información clara, precisa y concisa. Yo creo que. En esos casos pueden ser muy, pero muy buenos.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que eh, inclusive hasta para tú aprender not un idioma, pues estar ahí porque vemos que leíamos y, y veías como que el idioma original y lo que te estaba traduciendo. Entonces creo que está, está perfecto. Creo que es una apuesta que, que sí va a diferenciar de cualquier otro fabricante de, de smartphones, ¿no?
1: Y hay que ver si llega a otros dispositivos que ahí ya Samsung puede decir, bueno, eso está exclusivamente en el S24 por el procesador o por el sistema uh -huh. o sea, externo, interno. Ya son de ahí, ya cuestiones del fabricante. Pero para mí, creo que es el punto ideal para comprar el S24.
0: Sí, sí esa facilidad que te da el S24 que no te da ningún otro equipo definitivamente. Porque creo que lo que estaba viendo es que al menos, por ejemplo, el Circuit to Search, que era el... el, 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 el circular básicamente una imagen para poder buscarla, eso creo que si sí era de Android, ¿no? al final de cuentas, como que era, era Google mi... Lens,
1: al final es Google sí, Lens
0: tal cual, o sea nada más está adaptado al Samsung, pero pues obviamente Samsung ahí lo, lo capitalizó, pero habrá que ver si los demás cosas
1: pues también van para los demás equipos y, ¿no? y esas funciones de Google exclusivamente creo que van para otros fabricantes de Android, estoy leyendo es que correcto. iba para el Pixel y que prontamente, eh, próximamente iban a anunciar a otros fabricantes que que lo podían integrar, entonces al sí, final digo. ya esa, esa novedad está un poco más atrás, pero realmente sí. creo que, como decíamos, ya no tienes que instalar la aplicación de Google Lens, uh -huh. es en el sistema operativo. Es súper es, que fácil. Te
0: trabas, sí. Sí, Totalmente, y creo que ahora va a ser más, si va a estar todos los fabricantes, pues va a ver, va a ser quien mejor lo marketee, no porque obviamente creo que Samsung lo hizo bastante bien, entonces quién que el fabricante que mejor lo, 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 lo muestre y, 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 y le, le muestre las ventajas que tiene va a ser el que le va a ir mejor, definitivamente.
1: Entonces, sí, una de las la novedades que para mí pueden ser un, el punto de éxito para ese S24 es la traducción, pero no solo se quedan las llamadas, sino también va a estar casi que en todo el sistema operativo. Pero aquí hay una contra. Cada aplicación tiene que incluir esa API que la funcionalidad es que puedes estar escribiendo en tu propio idioma, el S24 puede traducir lo que estás escribiendo y te lo envía. Incluso, no sé si voy a poner aquí un texto en el en el podcast que para que tenga una idea, cuando estás escribiendo y lo envías, hay como dos formas de verlo en WhatsApp, la forma original que se envía en inglés o en español depende del idioma y la y abajo la traducción. Entonces yo creo que es un punto idóneo para que ambas personas tengan como el punto de, bueno, estamos hablando con una traducción e inteligencia artificial pero cada uno tiene su contexto en su idioma sí está, está interesante y, y aquí queda obviamente en el en, en el
0: en el limbo pues qué van a hacer las aplicaciones no porque los desarrolladores porque al final de cuentas es una función creo que creo que bastante buena pero el hecho que siga dependiendo de que un tercero lo lo, lo mejore pues sí, sí queda un poquito ahí en el limbo de de cómo va a funcionar creo que de eso va a depender el éxito de de esa función de qué tan rápido y, y cómo lo van adaptando la, las los desarrolladores para que obviamente pueda ser ese,
1: ese gran esa, o esa gran característica que vaya a tener esa traducción instantánea, básicamente, ¿no? Por lo menos sabemos que ahorita lo confirmó WhatsApp. Y Telegram dijo que ya estaba trabajando en eso. Bueno, son las dos aplicaciones que la mayoría de las personas usan.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que Latinoamérica es un 98% el que va a estar usando esa... Y yo Esta creo otra... que
1: la app de mensaje de, de Samsung para los Estados Unidos, que es como lo que más usan, ya debería sí. estar implementado por Sysem. Entonces, yo sí. creo que al final no va a ser tanto el fallo. Ya otras aplicaciones como Snapchat, o otras de, del grupo de meta, como Facebook, Messenger... Instagram... Instagram, hay que ver si lo implementan tan rápido, porque al final es un poco ilógico. Si son de la misma agrupación, yo pienso que el API se desarrolla para todos y deberían estar listos para Exactamente. todos. Exactamente. Pero si no trabaja Facebook, Facebook es un poco más... <risa> Separado, Ya no se tú confugues. sabes, sí, como que... Sí, totalmente. no que una vaya más, más adelantada a las otras, y después las otras ponen al día entonces de ahí, ahora, habrá que esperar cuánto duran, pero por lo menos las aplicaciones que se usan casi diario de, de, de mensajería, mensajería. Por lo menos ya uh -huh. estarían confirmadas está excelente porque al final de cuentas creo que con eso abarcas un mercado súper amplio
0: eh, y, y definitivamente creo que sobre todo Telegram que no, quería traer cada vez más funciones que como que era WhatsApp por ahí las mejora pues ya básicamente cuando estás cubriendo pues, todas las personas que se estén usando, habrá que ver como dices tú, el resto de apps, que creo que a cuando si lo tiene Whatsapp, pues, lo
1: va a tener también Instagram y las demás
0: aplicaciones, nada más habrá que ver qué tan rápido la adopta, ¿no?
1: Y ya al final ya no es tanto el problema de Samsung, sino también de los apps de terceros, pero el sí, problema es para aquellos aquellas personas que compran el producto tan rápido, que ya lo tienen incluso esta semana, y que al final de ahí no lo van a poder aprovechar a, a su máximo esplendor, sí. sí. Eh, Otra, eh, Función que me encantó, realmente me encantó. Bueno, para mí que soy estudiante, incluso para vos que estás trabajando, es el de la grabadora de voz, que puedes estar grabando un, un audio y entonces el, el teléfono es capaz de reconocer cuántos hablantes hubo en esa grabación, te lo va a transcribir en texto, te puede hacer un resumen del audio, que para mí me quita muchos problemas, porque al final claro. vas a tener un resumen. Es, es, sí, es increíble. totalmente. O sea, inclusive, si estás en juntas
0: y demás, sea sabes qué, pues ya lo pones y ya sabes quién está hablando, que te va a hacer un resumen, no tienes que andar adaptando. O sabes que a veces pasaba de que pues ponías la grabadora porque quieres una junta importante y quieres obviamente agarrar los detalles y demás y pues tenías que luego, bueno, tenías que volver a ir a chetarte otra vez toda la junta y demás, pero ahorita ya va a ser un resumen. Y te
1: da flojera, de ahí, hay que ser claro. sincero, te sí. y, y después esa grabación te, te quedaba ahí, ¿Te quedaba ahí no sí. la usabas, pero ahora con esa función de poder transcribir y te lo va a resumir con el hablante, digamos, no te va a decir los nombres, porque obviamente el teléfono sabe quién es quién, <ríe> pero por lo menos vas a tener una idea de quién dijo cada idea, entonces vas a poder tener esa información, casi que al instante de tener la, la grabación hecha, y para mí yo creo que es un puntazo, lástima sí. que va a quedar como un poco en el limbo, que muy pocas personas tal vez la puedan usar, y esperemos que también eso se pueda implementar en otras aplicaciones de, de grabadora de voz, que yo creo que sería excelente, pero que ya Samsung lo pueda implementar, y que también implementó las notas de poder... Eh, con el espen estar escribiendo no sé, un box, bosquejo de ideas o tal vez una lluvia de ideas y tal vez no te quedó como que muy fino para enviárselo al jefe o no sé, al amigo o no sé y que el teléfono sea capaz de traducir todo eso a texto te lo resuma, te lo haga como en un formato muy bonito, y que existan diferentes formatos que puedas utilizar yo creo eso que no son, la son cosas que vas a usar todos los días Entonces, Exacto. Yo digo, son funciones
0: muy buenas es que son del día a día específicamente. Eso como dices tú, o sea, sabes que hoy que estoy en la clase y tengo que apuntar cosas y las anoto rápido porque luego ¿no? el profe ya cambió la presentación y demás. Pues el hecho de que la puedas después... Inclusive va a estar mucho mejor que anotarla. A mí me gusta mucho anotar cosas en, la, en, en una libertad física. ¿no? O sea, ahí anoto mis pendientes. y Además, creo que me organizo un poquito más. Y el al estar escribiéndolo como que es diferente a que ponerlo en, un, en teclas, ¿no? Pero por eso a veces me gusta mucho usar el S23 Ultra pero el hecho de que ya puedas hacerlo y es que te mejore esa transcripción, te, que te la interprete, que te la... O sea, la verdad es que obviamente ya indirectamente le dieron más uso a la SPEN de lo que antes había, porque creo que también Samsung había un poquito olvidado un poco la SPEN y por ahí vi que pues obviamente ya la, la, le dieron un poquito más de enfoque por todas esas características que vas a tener, porque quizás a veces era medio estresante sea, sacabas la SPEN, escribías... Y ching, ¿no? no te gustaba cómo escribiste o no lo entendías bien y la borrabas. Entonces, a veces te más por hacer una nota rápida que es simplemente desbloquear el equipo y poner la, las notas y escribir, ¿no? Entonces, creo que ahora con esta función definitivamente va a ser un poquito más de enfoque al espen que es una, es una característica que ningún otro fabricante tiene.
1: Y eso es un punto, un muy, muy buen punto, porque al final... El S-Pen fue criticado, más cuando CPOps dice, ¿quién quiere un stylus si tiene sus dedos? Sí, sí. Sí. Entonces, uh -huh. Samsung implementó, al final era una característica exclusiva para el Note, en la uh -huh. fusión de ambos sistemas, yo creo que fue un puntazo, porque vas a tener sí. lo mejor de ambos mundos, pero al final el S-Pen un poco rezagado, porque o lo, es... lo utilizabas para escribir tus pendientes, que al final era más cómodo utilizar las teclas, bueno. y, a... y todos esos garabatos que hacías de ahí quedaban ahí, pero yo creo que con ese nuevo sistema le está dando como una segunda vida como para que los Exacto. usuarios digan, bueno, voy a usar el S Pen porque es un poco más cómodo, un poco más natural, como decías. Vos te sientes más cómodo escribiendo una libreta. Al menos uh -huh. puedes cambiar eso al S Pen con el DC24. Entonces tener como esa facilidad, yo creo que cuando vas escribiendo, no, no me acuerdo muy bien cuando vas escribiendo se siente como el trazo de un lápiz o eso era nada más para el no, a veces el... tiene el,
0: el sí, o sea, tiene como que el sonidillo de, de, de lápiz, la verdad es que eso sí como que era, han ido mejorando, creo que en el S23, no, pero del s S20... de, de 22 o sea, del Note 20, por ejemplo, el S22 eh, sí cambió mucho la, la, la rapidez con la que se escribía y obviamente la, el trazo o sea, sí se sí siente mucho más cómodo porque les trae una puntita que ya es un poquito más cómoda entonces Todo hace más natural. Exactamente, o sea, se siente más natural. Quizá lo único inconveniente ahorita que veo con el S Pen es que es muy pequeña, es muy delgada. A mí me encantaba el S Pen que traía el Fold 4, ya es que el Fold 4 tiene un case que tiene un S -Pen un poquito más grande. Obviamente es un poquito más incómodo porque se quedaba como que una protuberancia en, el, en la parte de atrás, que ya la mejoraron con el Z Fold 5 porque el S -Pen lo hicieron más delgado, pero lo hicieron casi igual que el Note, pero aunque el S23 Ultra. Y... Creo que el, el, el punto fino del, del Fold 4 con su Espen en ese case era justamente que el lápiz era súper, súper cómodo. O sea, era, era de un grosor muy muy cómodo porque ahorita si tú agarras la Espen, pues sí, a veces es como si agarras un lapicito chiquito y obviamente es mucho más cómodo escribir con una pluma un lápiz normal aquí un lapicito chiquito cuando se está acabando la punta, ¿no? Entonces, así se siente como escribir en el ESPEN porque está muy delgadito. Entonces, tienes que acostumbrarte un poquito más a la escritura. Y era algo que me gustaba mucho que tenía el ESPEN del Fold 4. Lamentablemente lo comieron con el 5. Entonces, creo que quizá ahí sería el único punto para que se sienta ya 100% natural. Es un ESPEN un poquito más grueso, pero eso obviamente comprometería bastante la, la ergonomía del, 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 del S23 o de la gama S23 Ultra ¿no?
1: habría que diseñar el teléfono un poco más grueso no sé, tal vez tener sí. un poco de batería para que el espacio donde se introduce Exacto. el SPEN se pueda hacer no sé, un poco más grande, bueno esos son diseños de ingeniería que, que tenemos <risa> no que sentarnos sentarnos nosotros. Así, no, no nosotros <risa> no, no diseñamos los teléfonos bueno, lasimosamente porque al final yo creo que es un, un trabajo muy muy interesante sí, totalmente pero yo complicado. creo que, sí no totalmente el poder diseñar cada año un teléfono ergonómico Diferente. perfecto con un tamaño que sea ajustable todas las manos que no sea tan pesado yo creo que es un trabajo un un complicado sí claro <ríe> sí. no es cualquiera que pueda hacer eso para nada pero pero volviendo al punto yo creo que estas nuevas funciones les están dando como una segunda vida a todo aquello que ya no se podía utilizar entonces, Correcto. el botón home, ¿para qué lo usabas? Nada más para volver a la pantalla de inicio. Ahora te uh -huh. estás dando una segunda utilidad con este Circle to Search. Puntazo, totalmente. El, lo de la grabadora de voz se está quedando atrás. Muy pocas personas estaban utilizando esta función. Eh, si lo utilizabas, como decíamos, nos da flojera escuchar otra de la grabación. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Te estás dando una nueva función que al final... Te está diciendo, bueno, utilice la aplicación, dale una segunda vida, tal vez te guste, tal vez sea útil para tu día a día, o tal vez te, te puede ayudar para tu productividad, no sé, etcétera. Entonces, para mí, fueron puntazos para ese S24. Al final, el punto que a mí me deja un poco más frío es lo que no dijo Samsung, que eso va a estar disponible gratuitamente hasta el 2025.
0: Sí, y ahí es el importante. punto
1: muy importante. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que cuánto va a costar? Porque al final si me dices que es gratis, va a costar algo. Va a ser una suscripción mensual. Lo que sea, algo, un punto. Yo la verdad creo que eso
0: sí fue un punto medio curioso de Samsung, que no lo hay mencionado, al menos de que mínimo pongan en la, en la presentación. Creo que se hubiera visto un poquito mejor de, oye, pues quizás son mejoras que obviamente requieren cierta inversión. Eh, y, y, y pues obviamente si tú decís o sea, es que eso no me interesa, pues no lo pago, ¿no? Pero el hecho de que lo mencionado sí está medio curioso, pero yo creo que no va a estar costando, cosa muy caro, y la verdad es que creo que por ahí quizá, no sé, cueste unos, quizás cinco, no más de nueve dólares, creo yo que va a estar costando al mes, cuando mucho. Entonces, creo que por ahí, no, que no sé, digo, no, no, no sé si ya lo mencionaron o no, pero... ¿qué tantas funciones van a dejar a costo y qué tantas funciones van a dejar gratis? Porque evidentemente deben dejar algo gratis porque si no, pues básicamente... No, no tiene sentido absolutamente. Exacto, no, no. O sea, es como que oye, te dejo estas... Hablando del aire, son 10 funciones nuevas de, y de inteligencia artificial. Te dejo quizá 5 o 4 gratis y si quieres estas otras que son más específicas puedes pagar una suscripción como ahorita, por ejemplo, lo hace Google, ¿no? Que yo tengo obviamente el Google One, creo que se llama, donde te da más servicios de, de almacenamiento en la nube y aparte te da otras funciones, ¿sabes qué? Te da hoy un, una VPN, te da hoy una asistencia personalizada y además que, que se más hace bien, sea Pero ya tienes algo gratis, y si quieres algo más, pues te va a dar esa función. Pero si no, creo que va a estar medio curioso que, que Samsung
1: limite todo a, a costo, ¿no? Y creo que poco hablamos de qué buena estrategia de marketing hicieron. Porque <ríe> sí. al final, te dijeron todo eso. Nadie en la presentación te dijo, bueno, va a tener un costo adicional. Cuando vas a tener el S24... No sé si tienes que aceptar algún término y condición, no sé, pero vas a comenzar a utilizar esas funciones. Te vas sí. a enamorar de esas funciones si las usas mucho. Y al final, ¿qué te van a decir? Bueno, aquí está la factura. Son, no sé, nueve dólares, ocho dólares. Sí, es como,
0: como cuando tienes, ¿sabes que tienes? Es por eso que yo no quería, porque cuando es que me compré el iPhone, te dan de que, oye, Apple TV gratis, te dan fines gratis. Pero ya que, o sea, si yo pongo, ah, quiero otra más gratis de Apple TV, pues sé que me voy a enfocar en <risa> frescar y al final, ¿cuánto te voy a.? oye, ¿sabes que No acabé esta serie, pues voy a tener que pagar para acabar la serie, entonces creo que va a ser algo similar con, con esto de Samsung, porque ya te vas a acostumbrar a todos los beneficios y difícilmente vas a renunciar, por eso yo creo que no va a estar muy caro, porque obviamente va a ser un precio que dices, bueno, pues también lo pago porque no es mucho, pero no te duele tanto, pero va a ser más fácil pagarlo ¿no? entonces creo que va a ser un precio
1: accesible, pero al final no es un precio digamos es un tema muy importante. Yo creo que algunos lo tienen que dejar gratis, indudablemente para tener un, una razón de, de decir, bueno, el S24 tiene algo nuevo y no tiene que ser todo de pago. Para claro. mí, esas son las versiones de Google, o sea, vamos, el Circle to Search tiene que uh -huh. ser gratis, más que otros eh, dispositivos de Android lo van a tener. Y yo creo que también eh, lo de las aplicaciones de fotos que puedes editar, mover. Eh, exacto, sí, porque ya, cosas, ya sí, varias sí, aplicaciones sí. lo hacen, ¿no? entonces pues, es, es, es como que absurdo dejarlo a, 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 con un precio, ¿no? Como con un costo, costo especial pero, pero yo digo que ya cosas más llamativas como la traducción en tiempo sí. real de las llamadas no sé, el de la grabadora de voz, yo creo que yo, depende, eso
0: puede ser gratis creo yo, porque también es un plus mucho muy fuerte para Samsung, ¿no? entonces creo que eso sí, creo que la traducción, como dices tú, concuerdo contigo, pero eso no, creo que eso no va a ser gratis, va a ser como que un
1: un beneficio plus, ¿no? Sí, más que son muchas, muchos idiomas que del inicio están disponibles. Entonces, yo digo, uh -huh. obviamente eso va a llevar un costo de, de procesador, porque al final va claro. ocupar, no sé, como todo sistema para procesar la información, para darte la respuesta. Todo eso tiene un costo y al final Samsung no va a tener pérdidas. Okay, claro. uh -huh. El punto de la empresa es generar dinero. Entonces, claro, al, su utilidad Al final de cuentas. No, no, no va a querer... Perder dinero de estas formas. Entonces, como dices, creo que van a haber muchas funciones que van a ser de pago, pero otras que de ahí van a estar en otros dispositivos que obviamente de ahí te lo van a tener que dar gratis. Sí, al, totalmente. Al final, Alberto, ya para finalizar ese, ese podcast que realmente me gustó, ¿crees que, que Samsung va a seguir con esa línea de tener pocos cambios en el hardware, en enfocarse más en la gama media? y más bien enfocarse más en el software, una faceta que poco conocíamos de Samsung? Yo creo que sí, y, y no se me hace tampoco un, un, una mala estrategia.
0: Creo que ahorita pues, es quizá absurdo ponerle más megapíxeles a un equipo, ponerle más RAM, porque creo que ya, llegamos a una limitante en la cual dices, pues realmente no ocupo más RAM. O sea, ya, ya lo que tengo es, es suficiente, no ocupo que es un procesador súper potente, porque pues, a fin de cuentas yo ahorita puedo correr muchos juegos, no ocupo tampoco más Zoom, pero sí ocupo quizá mejor procesamiento de eso. Ocupo mejor procesamiento o mejor administración de la batería. Si sí ocupo mejoras en, la, en, en, en edición, como la integración de TV Entonces creo que eso va a ser un par de aguas donde... Ya lo he visto obviamente con iPhone, con Apple, en, en iPhone Central, Ya lo he visto inclusive entre el S22, S23 y S24. Si tú los ves en diseño, se ven también igualitos. O sea, realmente son, son, son cambios... Pequeños que obviamente también los entiendo por el hecho de que, pues mínimo para que te sientas que traes un equipo nuevo, un equipo diferente a final de cuentas, ¿no? Pero son cambios pequeños a final de cuentas tanto en, 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 en el diseño exterior como en la parte interior, o sea, en los componentes del equipo. Creo que ahorita va a ser todo tema de software que creo que todavía hay varias mejores que hacer. O sea, lo vemos con, con simple hecho con, con Apple, ¿no? Que obviamente con una batería de quizá de 4.500 amperios te da una, una autonomía casi igual que en Samsung con 5000, Entonces creo que ese aspecto es lo que van a seguir mejorando y no se me hace nada mal. Eh, entonces creo que va a ser un aspecto importante en los siguientes años, creo que Samsung va, va a seguir con la misma línea. No sé si en el S25 vaya a cambiar de diseño, creo que no, pero bueno, habrá que ver porque ya básicamente son tres años iguales, entonces creo que Samsung a, a, tiene definida su estrategia de cambios pequeñitos y más enfocado en el software.
1: Yo creo que eso no solo se queda en Samsung, sino también es una tendencia que hemos visto en otros fabricantes. Eh, realmente la industria móvil ha evolucionado a pasos agigantados. Y qué decir después de la pandemia, porque yo creo que después de la pandemia hemos visto como muchas de las funciones que ahora usamos no estaban. Y que la pandemia fue como ese punto uh -huh. de quiebre donde nos dieron ya más funcionalidades, lo vimos con Samsung con la integración entre el Node y la gama S, eh, lo vimos con Apple con, con el diseño de los Pro, con, con también los procesadores Silicon, que realmente es, es fascinante lo que pueden hacer, entonces yo no creo que Samsung se está quedando atrás con el, el diseño o el hardware, sino que ya estamos viendo teléfonos tan completos que es muy difícil Exacto. ver algo nuevo cada año. Al final es como ilógico cambiar diseños cada año. Si, uh -huh. si te santo, también como un diseño de marca, algo representativo que hey, lo estamos viendo. Los logos de los, de los fabricantes de los teléfonos cada vez son más discretos. Uh -huh. también por, por ojo lo puedes ver por el diseño, no sé, Exacto. las tres cámaras en, en triangular, ya sabes que es un iPhone, o di, el tamaño del, del, del Note o no sé, lo eh, cuadrado lo, 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 lo que se ve cuadrado, ya sabes que es un Samsung, entonces ya, ya es por ojo entonces eso es lo que me ha gustado, uh -huh. cada vez es menos eh, ese sistema de marketing donde decimos, bueno, esto es un iPhone o esto es un Samsung, sino están diseñando una estrategia de marketing muy buena que al final los usuarios nos estamos viendo eh, beneficiados Porque al final entre más competencia tenga un fabricante Mejor productos vamos a, a ver un, un claro ejemplo Apple Exacto. dio el paso al, al titanio Ese año sí. Samsung dio el, el paso Es un, una sensación más premium No sé si has usado el 15 Pro Es una sensación no sé diferente sí, a lo sí, que estamos sí. acostumbrados al, al aluminio que me pareció bien que nada más lo dejaran para el, el, el S24 el Pro. Ultra sí, ah, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. porque de ahí, yo creo que también es esa, esa sensación premium que te puede dar más por los 1200 dólares lo estás pagando 800 dólares entonces digamos, yo digo que esa competencia, que uno va a dar algo el otro va a seguir ahora Samsung también se está dando cuenta que es importante la privacidad, tocando algunos puntos al inicio de la keynote entonces, al final el punto donde yo quedo ese, ese podcast es el S24 Ultra es el mismo teléfono tan completo como el del año pasado. Pero, hay funciones en el sistema operativo que te pueden beneficiar, pero muchísimo en tu día a día. Incluso, te saliendo, funciones mejoradas que ya teníamos, como eran el caso del Zoom, del teleobjetivo, que antes era el 10, eh, X, 10X, el 5X, uh -huh. Y ahora te están dando un 5X o más megapíxeles. ¿Qué Com significa? Exacto. Que va a ser más grande la imagen con una mejor resolución. ¿Me parece? Sí. Perfecto. No ocupamos más zoom. Al final, más zoom no se
0: ocupa. Ocupamos mejor procesamiento. Que al final cuánto es lo que estás haciendo Samsung. hoy sabes es que mejor tengo un 5X. Que creo que... Yo es, creo que era un punto intermedio que, que a veces me costó cambiar cuando tenía el Note 20 Ultra. Porque era creo que era un X, luego era 5X. O sea, no hay un punto intermedio y ahora realmente el, el tener ese este es un 5x a, o sea, a full resolución básicamente y así quieres eh, irte más lejos pues ya sabes que lo puedes cropear y vi, justamente estuve viendo comparativas y realmente se ve igual, o sea, se igual el lente de de el zoom de 100x con el lente de anterior de menos megapíxeles al nuevo, o sea, al final de cuentas porque pues tienes un lente más con más megapíxeles y es lo que está haciendo está haciendo zoom digital al final de cuentas, entonces creo que está Está bastante bien y, y toca, retomando un poquito el punto que comentabas antes de, de que hay funciones más compartidas entre, digamos, iOS y, y Android. Creo que es, es algo bueno. O sea, si sí, hoy, sabes que fue metió Titanio y ahora Galaxy va a meter Titanio, pues en lugar de que, que usuarios que hoy se... Eh, está, que pues, está bien, o sea, a fin de cuentas, creo que es mejor el hecho de que tengamos todas las funciones en ambos dispositivos y a nosotros elijamos como usuarios qué nos conviene más o qué queremos más. Pero sí, hoy, sabes que no me puedo enojar si iOS metió widgets porque pues obviamente eso va a hacer que quizás si yo tengo un Samsung, pues Samsung se, o Google se, se enfoca un poquito más en mejorar sus widgets, y eso obviamente vamos ganando nosotros, o sea, no, en lugar de molestarnos, y decir, ah, ¿por qué Samsung se copió de No, pues qué bueno, o sea, qué bueno que están sacando las cosas buenas, y que obviamente que no se comen las cosas malas, no, que ya lo han hecho, pero pues que lo ideal es que se vayan copiando esas cosas, y que pues nosotros como nosotros simplemente ya, o sea, vamos a ver equipos casi iguales, lo único que vamos a elegir es, ¿quiere este sistema operativo o quiero
1: este otro sistema operativo? Y ya. Y al final, el usuario es el beneficiado en todo esto. El usuario es el beneficiado, el, como dices. Uh -huh. O él dice IOS o eliges Android. Y si es Android, ¿qué capa? Si quieres Pixel o quieres, eh, no sé, eh, Samsung. Uh Huawei. Oppo, sí, o No claro. sé, si Xiaomi, hay demasiadas opciones. Entonces yo digo, el beneficiado siempre tiene que ser el usuario. Uh -huh. o sea como sea. Entonces, para mí, el S24, aunque no lo hemos probado todavía, eh, es un muy buen teléfono, debe ser el mismo teléfono que el del año pasado, pero con mejoras extras que te van a venir a beneficiar en tu día a día. Entonces, claro. con ese resumen, creo que es la mejor forma de categorizar esa familia del S24.
0: Totalmente, totalmente, porque el S24, la verdad, era un equipazo, entonces, pocas cosas había que hacerse y creo que Samsung lo hizo bien con estas mejoras que, a final de cuentas, te vienen a,
1: a beneficiar tu día a día, ¿no? Ay, de, ambos lo probamos, vos lo tienes como principal, yo creo, yo tuve la, la oportunidad de probarlo un par de meses y era un, un telefonazo. Entonces, yo creo sí, que totalmente. si Samsung sigue por esa misma línea, no hay mucho que reprochar. No, totalmente. Creo que son mejoras que se ocupaban y, y son mejoras que definitivamente se agradecen. Exactamente. Alberto, te agradecemos inmensamente que nuevamente nos aceptara la invitación que estuvieras hoy aquí en el, en el podcast. Como ya es costumbre, ya llevamos un par de, de generaciones sí. hablando <ríe> de los... Años ganas novedades de, de Samsung y realmente para mí es un gustazo que, que nos elijas. No, para ti Luis, la verdad, muchas gracias como siempre por la invitación. Aquí estaremos mientras se pueda con tu gusto hablando de lo que más nos gusta, no que es la tecnología. Claro que sí, no sé si quieres aprovechar y hices si tus redes sociales, que haces un poco en el podcast para esas personas que, que no te conocen. Claro que sí Luis, muchas gracias, pues básicamente para que me sigan también mis redes sociales
0: que son, pues básicamente en todas, Alberto y MX, apenas estamos incursionando un poquito en el tema de TikTok, pero ya tenemos también Instagram, eh, ex, anteriormente Twitter, y Twitter también andamos por allá, entonces
1: por si nos pueden seguir también, con todo gusto ahí andamos. Entonces ya sabes, un muy buen creador mexicano, que habla más que todo de, de, de Android, entonces si lo quieren seguir, ahí está, Alberto y MX. Gracias Luis, te lo agradezco
0: bastante y ahí andamos un poquito incursionando en el tema de iPhone a ver qué tal nos va, pero bueno, obviamente sin dejar nada de a nuestro confiable Galaxy.
1: Claro que sí.